0: Hej och varmt välkomna till Tillgänglig kommunikation för alla. Det här är avsnitt fyra i en podd där vi kikar närmare på en av våra riktigt stora samhällsfrågor. Frågan om hörsel och tillgänglighet. Jag som pratar, jag heter Anders Milne och tillsammans med en rad gäster ska vi bland annat gå igenom de fem största bristerna på området. Det vill säga vad vi kan identifiera som står i vägen för att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. I tidigare avsnitt har vi bland annat pratat om tekniken som inte används och hur man kan öka information om tekniken i samhället. I det här fjärde avsnittet ska vi prata om ojämlik hälsa och om olika förutsättningar vad gäller tillträde till samhället. Frågor här det är bland annat är tillgången till vård lika för alla? Hur mycket vet den hörande världen om alternativ telefoni, om telefonlösningar för döva och hörselskadade? Och hur påverkar eventuell okunskap om de här sakerna vardagen för döva och hörselskadade? En grundläggande förutsättning för ett fungerande välfärdssamhälle är att alla ska ha lika tillgång till god vård på lika villkor. Och de personer som lever i samhället de ska med anråd ges möjlighet att genom olika välfärdsinsatser som hälso- och sjukvård uppnå likvärdiga levnadsvillkor. Men hur fungerar det här då i verkligheten? Har döva och hörselskadade samma förutsättningar för vård? Naturligtvis ska vi också i det här avsnittet lyfta fram brist nummer fyra. Så varmt välkomna! Kommunikation är en social process och den innebär att dela tankar, känslor, erfarenheter med andra. Kommunikation bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen. Idag använder 70 miljoner människor i världen teckenspråk för att kommunicera med varandra. Men hur kommunicerar de med resten av världen? Majoriteten av oss kommunicerar via vårt verbala språk som förutsätter att även vår hörsel fungerar. Frågan är hur vi kommunicerar med varandra när tal eller hörsel sviker. En utbyggd välfärd är därför också ett sätt att skapa förutsättningar för kommunikation på lika villkor. Men hur gör man då? Ja, idag ska vi prata med en person som vet hur det är att överbrygga kommunikationssvårigheter. Med oss i podden har vi nu Isabelle Engvall. Isabel är kundrådgivare och kommunikatör men hon utsågs även till Sveriges första döva nämndeman i en domstol. Hon var också med oss bildade organisationen Teckenspråkets röst som fick minoritetsspråkspriset 2020. Och Isabell och jag kommunicerar via tolken Elin Höglund som översätter från Svenskt Teckenspråk. Välkommen Isabell! Tack! Vilken är den största utmaningen som du som döv och yrkesverksam Står inför idag?
1: Ja, alltså mitt första språk är ju svenskt teckenspråk. Och jag är den enda döva i familjen. Så min familj har lärt sig teckenspråk senare. Största utmaningen, ja det kan nog vara kommunikationen. Hur jag ska kommunicera när jag reser runt i Sverige. Det är ungefär nio eller 10 miljoner människor här. Och alla kan ju inte kommunicera på teckenspråk. Så att. Då blir ju tolkcentralen som mitt andra hem kan man säga. Och det är jätteviktigt att det fungerar. Att jag kan beställa tolk. Och ja. Att det finns möjlighet att få tolkar som kan översätta och tolka. Och att det fungerar. Så det är otroligt viktigt. Och jag är väldigt tacksam. Att det finns. Andra länder har inte samma möjligheter att boka tolk som vi har här. Även om den brister i Sverige också. Så där behöver vi ju förbättra det. Så att det finns möjlighet att få tolk oftare. Det måste satsas mer pengar på det området helt enkelt. Tolkpotten eller pengarna skulle behöva bli större. Så vi döva och vi blinda. Vi har ju väldigt stort behov av fysiska tolkar på plats. Det har ju med fritidsaktiviteter att göra eller olika typer av upplevelser och ja, men egentligen hela spannet i livet. Och när det handlar om arbetslivet då blir man ganska begränsad. Då måste vi ofta välja hur vi ska fördela de timmarna vi får använda tolk. Och det är ju inte optimalt så vi kan ju inte använda tolk på, på arbetslivet hur som helst. Idag, utan då behöver vi hitta andra lösningar. Kanske chatta eller ha digital teknik och använda andra typer av hjälpmedel. Och det är bra att det finns. Så, jag har ju hjälpmedel i min mobil, jag använder min Ipad, jag använder min dator. Det, det är ett bra sätt att kunna fortsätta kommunicera när man behöver. Um, det finns ju som sagt både för- och nackdelar. Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera mig, men hur, mycket, hur stor möjlighet och rätt har jag att få kommunicera fullt ut, kan man ju fråga sig. Det behöver man ju för att kunna känna sig fullt delaktig. Men eh, det är ju inte självklart för alla att alla får hjälpmedel hur som helst som de behöver. Så det är ganska ojämställt i Sverige. Det beror ofta på vilken region man tillhör. Vissa regioner är väldigt generösa och det är väldigt lätt att få förskrivet olika typer av hjälpmedel. Medan i andra regioner så är det svårare. De har en annan syn på situationen. De tycker inte att vissa personer ska få alla olika typer av hjälpmedel som de vill ha. För de anser inte att det passar deras behov. Och det är inte bra att de kanske bestämmer vilka behov personerna har. Utan... Vi ska ju ha valmöjlighet och valfrihet att anpassa och välja det som vi tycker att vi behöver. Det ska inte någon annan avgöra. Någon annan, ska inte, någon annan beslutsfattare eller handläggare ska inte, ska inte bestämma det åt oss. Eller att det ska ha med ekonomin att göra. att Det är det som hindrar att vi inte ska få tillgänglighet. Tillgång till det. Så det är ojämställt i Sverige. Det är det beroende på vart man bor. Är, mm.
0: är detta beroende på tjänstemän eller är det skillnader inom politiken i olika regioner i Sverige?
1: Min uppfattning är ju att de flesta politikerna är positivt inställda. Alla människor ska kunna dela, vara delaktiga fullt ut, oavsett om man är döv eller dövblind eller vad det kan vara. Men jag uppfattar också att det finns... Enligt lagen att det står i att regeringen har sagt att alla olika typer av funktionsvariationer, hörselnedsättningar eller om man är döv eller om man har talsvårigheter, alla, man ska anpassa efter dem beroende på vilka, vilka de är. Så att de ska kunna, kunna få vara medbestämmande och inflytande och att det inte är tjänstemännen som ska vara med och styra där. Det är så har jag uppfattat. Och vissa regioner har ju den rätta attityden och de tolkar ju lagen på det sättet. Och då får de här personerna den hjälpen som de vill ha. Jag tänker att det ska inte spela någon roll om man är yrkesperson eller om man är privatperson egentligen, utan man ska, få, man ska ha samma förutsättningar i alla fall att få de hjälpmedel man känner att man har behov av. Men, men som sagt, det ser inte ut så idag.
0: Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte har vidtagit tillgänglighetsåtgärder. Det blir då inte jämlikt och enligt lagen så diskriminerar man i så fall den personen. Isabelle, hur ofta händer det?
1: Om vi tittar på det praktiskt så det är det ofta vi döva och vi med Ja, det, det finns en strukturell typ av diskriminering kan man säga. Men om personerna får hjälpmedlen som de behöver och efterfrågar då blir de inte diskriminerade. Men vissa blir det så därför så är det ojämnt. Jag tror att det handlar om okunskap. Även om tjänstemännen på en del ställen inte följer det som man ska följa. Ja, jag tänker att det har med okunskap att göra till stor del. Jag har funderat ganska mycket på det där med varför det är så olika beroende på vart man tillhör i Sverige. Vart man bor någonstans. Att det är så ojämnt. För alla vi som har de här funktionsvariationerna, vi bor ju på olika ställen i landet. Vi upplever olika. Det, det är tydligt att det är ojämställt. Så behövs verkligen jobbas mer på det området. Jag personligen ser att det finns så väldigt mycket möjligheter och potential till utveckling. Men, men ja, det känns som att det tar stopp i att tjänstemännen bestämmer vad som man får göra och vad man inte får göra. Och hur snabbt det kan gå. Och jag som tolkanvändare, jag är ju medborgare också. och Jag kan beställa tolk. Och, men jag känner ändå att... Jag skulle vilja ha en större lösning när det gäller tillgängligheten. När det gäller liksom privatliv i vardagen i övrig tid också. Jag vill ha full delaktighet. 100% möjlighet att kunna välja att vara med precis när jag vill och där jag vill. Mm.
0: Det måste ju krävas ett stort mått av planering för att kunna delta där man vill och hur man vill. I och med att man då kanske måste beställa en tolk. Så man måste väl, sig jag, tänka ganska långt i förväg. Hur långt innan måste man planera för att kunna få en tolk med sig?
1: Det kan också var, variera <coughs> mellan tolkcentraler. Men ja, två, tre veckor ungefär kan man säga, genomsnittligt. Men det finns ju undantag också om det blir akut- Begravning eller sjukvård i akuta fall, då kan man ju få mycket närmare. Så det är ju en prioriteringsfråga. Tolkcentralerna och deras verksamheter har en prioriteringslista som de följer. Så, så det går att få med kortare varsel också. Men om jag skulle vilja beställa en tolk till vad ska vi säga, något speciellt sammanhang. Det skulle kunna vara... Någon speciell kurs kanske jag vill gå eller något event jag vill delta i eller något sånt. Då behöver jag ofta då kommer det upp frågan vem är det som betalar för det här? Då behöver jag förklara varför det här är viktigt för mig. Och det kommer, ja, du måste gå igenom ett godkännande om jag kommer att få tolk till det eller inte. Så det beror på vilken typ av uppdrag eller vilken typ av tolkning man, man vill ha tolk till. Så... Skulle vilja ha ett annat system i Sverige. Men vi har ändå, kan man säga, ett fungerande system jämfört med många andra länder. Men vi behöver fortfarande förbättra det väldigt mycket. Så vi har mycket kvar att göra. Ja, man tänker att det kanske är positivt med den digitala utvecklingen. Men risken är då att man minskar på de fysiska tolkarna på plats. Och det är inte optimalt för oss. Utan vi behöver fortfarande möjlighet att ställa tolk på plats. Det är det allra bästa. Och det är viktigt att det går. Att det finns fortfarande. För att, ja... Man kan inte jämföra det med digitalt. Och jag, jag är bara 40 och kommer behöva ha tolk i 50 år till så det får inte bli sämre på den fronten. Och, och vi, det, är, det är många hörselskadade. Våra målgrupp blir ju större och större egentligen. Det är många som har en hörselnedsättning och känner sig osäkra de egentligen behöver ha tolk för att kunna förstå mer eller vara med mer. Så att vi, vi, vi måste fortsätta satsa på den här delen. Vi kan inte tänka att vi bara kan skifta allting till det digitala. Det behövs mera, mera insatser på det här området. <kör> det absolut behöver vi ha teknik också och hjälpmedel inom det området. Men, men, men båda behövs. Och beroende på vad man vill ha och vad man, vad man föredrar så tycker jag att man ska kunna få välja. En del politiker kanske tänker att ja men vad då men det går att, det går att minska. Man kan, man kan förenkla, man kan komprimera, man kan göra så här men... Men vi får inte utarma det här. Det behöver vara en mångfald. Mm.
0: Vi pratar mycket om okunskap i den här podden. Och vi pratar mycket om hjälpmedel. Kan en döv ringa ett telefonsamtal?
1: Jo, det kan man säga. På 80-talet fanns det texttelefon- texttelefoner Så man skulle kunna ringa sina vänner och anhöriga via förmedlingstjänsten. Och det var som en liten smal display. Man kunde se texten. Jag ringde ju med den här väldigt mycket då på den tiden. Och det fanns ju någonting som motsvarade Facebook också kan man säga. Där man kunde kommunicera med, med olika personer vart de nu bodde någonstans. Man kunde kunna läsa olika, i olika formen. Textbaserat mycket Så... så det kunde ta lite tid när man skulle sitta och skriva och läsa och så. Och telefonräkningen blev ganska dyr för att det tog tid också. Men um, det här var ett väldigt utbrett hjälpmedel då. Och idag så har det ju förändrats. Så jag har ju andra hjälpmedel. Jag har min mobil till exempel. Um, och jag hör ju, även fast jag inte hör och kan prata i telefon som, som andra som inte döva. Så... Ibland så kan jag få ett telefonsamtal. Och jag ska berätta om en tillfälle då. Jag fick ett telefonsamtal. Och det var en blomleverans. Jag skulle ringa upp de här. Um, och det var ett vanligt telefonnummer. Men då ringde jag via min mobil. Via det här, det här lokal som det heter. Man kan använda den appen och Då svarade de. Och de la på hela tiden. De, och Jag var en bil. Så jag ringde upp och jag ringde upp. och De la på. De förstod inte vad det var. Till slut så förstod de att jag var död och jag ville eh, kommunicera via talsyntes då. Så, och de fick texten automatiskt. Så jag kunde skriva och vi kunde svara. De hörde, jag skrev och de kunde höra en röst i sin ände på luren. Och eh, de svarade och då konverterades det till text. Så att jag kunde läsa texten. Så det funkade jättebra men förr i tiden, då fanns inte den här möjligheten. Man kunde inte ha direktkontakt på det sättet. Man ska kalla det för en typ av direktkontakt. Så då, då fick jag ringa via förmedlingstjänsten. och skriva allting och ha textbaserad kommunikation. Så, och att kunna kommunicera i två part istället för att ha en tredje part. Det är nytt. Så, en hörande... Kan ju välja om det vill svara i telefon, till exempel. Den svarade mig via telefon. Det var jättebekvämt och jag kunde läsa vad personen hade sagt. Så jag är väldigt glad över den här typen av utveckling. Men ja, alla har, får ju inte möjlighet att använda den här, den här appen eller den här, den här metoden. Eller, ja, och det har med, med tjänstemännen att göra. Och de säger att man måste vara duktig på svenska. Och jag tänker, jag kan ju skriva svenska. Jag menar alltså att om eh, talad svenska och när man hör svensk språk. Det har ju ingenting att göra med våra teckenspråk. Utan det är en, ett eget språk. Det är ju som två olika uttryckssätt. Eller två olika modaliteter. Använder man tal eller använder man händer. Så, är det. så det, det är olika. Men... Det gemensamma är att man måste kunna skriva, så svenskt skriftspråk svenska, det behöver man ha, oavsett. Och eh, vissa tjänstemän menar att jag menar att jag inte ska få vissa typer av hjälpmedel för att jag kan skriva svenska. Mm. Som sagt, jag har ju hjälpmedel i min mobil, precis som jag beskrev nu. Och det är inte alla som får ha den här typen av hjälpmedel, så man kan kommunicera direkt, utan... Ja, då får de ofta höra att de behöver vara duktiga på svenska. Och då kan man undra, vad menar man med det? Sändemännen alltså, tycker inte att de här döva är tillräckligt bra på svenska. Så att de inte ska kunna, kunna, kunna använda den här appen på rätt sätt. Men ja, det är ett typ av förtryck. Tidigare fick man ju inte använda teckenspråk i skolan heller. Så de fick ju inte lära sig... Det var svårt även att ta till sig kanske skriftspråket på den tiden. De var tvungna att lära sig att tala. Det var väldigt mycket talträning i skolorna tidigare. De fick inte använda sitt teckenspråk. Så att jag tänker att många känner sig säkert obekväma med svenska och vill inte vill kunna uttrycka sig på teckenspråk som första, i första hand.
0: Vilken är den mest effektiva kommunikationskanalen för dig personligen?
1: Det är ju det här som när jag berättade om situationen med, med blombudet. Den typen. Att det finns möjlighet att jag kan prata direkt, skriva direkt och så blir det översatt till tal till personen. Då kan den personen prata direkt och det blir översatt till text till mig och jag kan läsa det. Så det, det tycker jag är väldigt bra. Om jag skulle ringa via bildtelefoni, då kan jag kanske ha väldigt långa samtal. Med någon viktig person, då använder jag gärna bildtelefoni. För då kan jag teckna hela tiden. Då behöver jag inte skriva allting och knappa på telefonen. och så. Men om jag ska ringa någon hörande person i kortare samtal, så tycker jag det funkar jättebra att kunna använda det här hjälpmedlet och kommunicera direkt. Så att säga. Det kanske är att jag vill beställa läkartid, och då kan läkaren ringa mig direkt. Jättebekvämt. Eller att jag kanske vill beställa taxi. Då kan jag bara skriva på en gång. Så att, det beror lite grann på vilken situation som jag behöver använda. Tolk eller hjälpmedel till. Så i vissa situationer ringer jag gärna direkt. Och i vissa situationer använder jag tolk eller andra hjälpmedel. Så att, jag är väldigt nöjd över att det finns alternativ. Och jag vill att fler ska kunna få välja att det ska finnas alternativ för fler. Det är inte någon annan som ska styra över ens behov eller vad man vill. Utan det ska man kunna få välja själv oavsett om man är döv eller hörselnedsatt eller har dövblindhet eller så. Det är ingen annan som kan veta vad vi har för behov än vi själva.
0: Isabelle och Elin, stort tack för att ni ville vara med i podden.
1: Ja, tack, tack så jättemycket.
0: Och jag sa ju innan att vi i den här podden räknar upp de fem största bristerna för lika kommunikation för alla. Och nummer fyra i vår lista är ojämlik hälsa och olika förutsättningar till tillträde till samhället. För har vi alla lika bra tillgång till vård och andra samhällsorgan? Hur ser det egentligen ut för döva och hörselskadade? Personer med funktionsnedsättning uppger att de har en sämre hälsa än övriga befolkningen. Det beror bland annat på svagt inflytande ekonomisk otrygghet och brist på tillgänglighet. En person kan också ha ökad sårbarhet för ohälsa på grund av sin funktionsnedsättning. Sociala aktiviteter och stöd betyder mycket för en bättre hälsa. Socialstyrelsen har identifierat en rad punkter som är viktiga att utveckla för att nå en mer jämlik vård och omsorg. Här hittar vi bland annat saker som att hälso- och sjukvårdens personal behöver öka sin kunskap om personer med funktionsnedsättning och deras hälsorisker. Socialtjänstens personal behöver också öka sin kunskap för att kunna stödja personer med funktionsnedsättning i kontakten med hälso- och sjukvården när det finns misstanke om ohälsa. Sen det, behöver kunskaperna om orsakerna till att vården är ojämlik öka. Och de ökade kunskaperna de måste leda till ett förändrat arbetssätt. Så vad kan då vi göra för att minska ojämlikheten? Här handlar det om saker som att förbättra ekonomiska villkor, bland annat genom ökad möjlighet för personer med funktionsnedsättning att delta på arbetsmarknaden. Men du kan också fundera på vad du själv kan göra för att stödja den här gruppen. Till exempel kan du reflektera över hur det ser ut i din arbetsgrupp och varför det ser ut som det gör. Står du inför en rekryteringsprocess så kan du försöka ta ett större ansvar med att hjälpa människor med funktionsnedsättning in i arbetslivet. Och ett bra exempel på ett företag som gör skillnad är systembolaget. Som har döva anställda, som utför sina jobb, precis som alla andra. Och här är man tydlig med att informera kunderna med att den här personen är döv och använder kommunikationshjälpmedel. Nu till lite nyheter. Tal till text, taligenkänning eller autotextning är en snabbväxande teknik som omvandlar talat språk till text via mobiltelefon eller surfplatta. För en person med hörselnedsättning kan autotextning underlätta när tolk eller annan teknik inte finns tillgänglig. Även för personer som har teckenspråk som första språk kan autotextning vara användbart för samtal med hörande eller för att minska utanförskapet i talande miljöer. Resultatet av en studie om just autotextning och andra hjälpmedel presenteras på årets vitalis konferens. Denna studien har genomförts av Åsa Skagerstrand, hon är och doktor i handikappvetenskap och affilierad forskare vid Örebro universitet. Forskare vid Karolinska har startat ett projekt som bland annat undersöker långtidseffekten av covid-19 och hur patienterna har upplevt vården. I undersökningen tittar man även separat på eventuell hörsel hörselpåverkan. Här ingår djupintervjuer där frågor kring kommunikation under sjukhusvittelsen tas upp. Och här vill man undersöka hur det fungerade att kommunicera med vården när personalen bar masker och skyddskläder eller när patienten hade nedsatt hörsel. Resultaten är de första för veta nu vår 2022. Det finns risk för brist på teckenspråkstolkar. Myndigheten för delaktighet har varnat för att det riskerar att bli en brist. Och orsaken är att allt färre söker sig till yrket. Enligt Åsa Bulén som är ordförande i Sveriges teckenspråkstolkars förening är orsaken försämrade arbetsvillkor. Det var allt för oss för denna gång. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Till dess, ta hand om er. Oh, oh,